0: Velkommen til, til den uafhængige her i dag, hvor øh, vi skal snakke en del om, øh, om Sverige. 100 døde i Sverige inden for de seneste 24 timer, det er helt vildt mange. Og øh, det er altså øh, halvdelen af hvad der er døde, døde i Danmark igennem hele perioden. Og øh, det er altså også bare det, det højeste tal i, i Sverige, vi har, vi har set. Øh, Jesper Sølg er med igen fra Stockholm. Og han går, mens vi er på, mens han kommer på lige om 5-10 minutter, så går han tur med en, jeg tror, 80-årig dame, som insisterer på at gå tur med sådan en 2 meter lang, meget lang stok, for at holde folk <laughs> væk øh, på, på gaden i Stockholm. Og han har, jeg yes, selvfølgelig, mere en indsejt insider, viden fra de svenske sygehus om, øh, om de kaotiske situationer der. Og, øh, og han kan fortælle en masse om, hvad der sker på plejehjemmene i Stockholm, hvor det bare ikke går særlig godt. Noget andet, jeg selvfølgelig, eller vi skal tale om i dag, det er jo, det er også derfor, at du er med, Ulrikke. Velkommen til forresten. Tak. Det er jo første gang, Ulrikke, vi har en uh, ser med. Jeg har en ser ja. med
1: her.
0: Fantastisk, du vil være med, ikke? Du har jo skrevet og sagt, du er bekymret for de nye tiltag, som uh, Mette Frederiksen, hun, uh, hun lancerede i går. Og det går ud på, at uh, det ligesom åbner op for de små institutionerne, vuggestuerne, børnehaverne, uh, de små skoleklasser, de skal starte igen. Efter påske. Og jeg kan forstå, at der er mange, der føler sig som forsøgskaniner i det her, og synes, det er sundhedsmæssigt uforsvarligt. Jeg vil bare gerne lige høre høre dig lidt om det, og så vil jeg, inden jeg lige vil høre din historie, Ulrikke, vil jeg bare lige nævne to ting, eller ligesom vise to slides her, der viser, hvor hvor uenige forskerne er om, hvor farligt det her er. Og det er også derfor, at jeg tænker sådan lidt nogle gange, at, at vi bare er en situation, hvor altså nogle gange er konklusionen bare, at vi ikke ved særlig meget om den her sygdom. Altså vi går ud i det her med bind for øjnene nogle gange.
1: Ikke?
0: Mm. Øhm, prøv at se her. Det her det er den ene professor. Og det er Christian Weise, som er lektor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Han forsker i sådan noget her. Han siger, der der ikke nogen grund til bekymring. Vi ved, at børn bliver meget lidt påvirket og får meget få symptomer på covid-19. Derfor er de formentlig også meget mindre smitsomme. Han siger altså, det kan godt være, at børnene øh, bliver smittet, nogle af dem og sådan noget, men det her med, om de kommer hjem og smitter forældrene, øh, det er, øh, det gør de nok ikke. Jeg vil se, hvad er, hvad er formuleringen her? Det er formentlig også mindre smitsomme. Ikke? Formentlig. Så er der professor nummer to, Allan Randrup Thomsen. Han er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet. Og han siger, at det er en beklagelig beslutning, øh, fordi man ikke ved, hvilken rolle børn spiller i, de her, i den her smittespredning. Vi ved, at de kan blive inficeret uden at have symptomer, og at langt størstedelen ikke bliver syge, og vi ved, at voksne uden symptomer kan bringe smitten videre. Jeg er bange for, at det bliver en krudtønd, når børnene bliver bragt, øh, bragt sammen, siger han. Det flugter også meget godt med det, som, øh, som Lone har sagt flere gange. Vi ved ikke, hvilken rolle børnene spiller, og det er super vigtigt at finde ud af det. Øh, og så... Bringer, det, det bringer mig til dig, for en Rosen. Vil du, vil du prøve lige at, at præsentere dig selv?
1: Ja, men jeg er jo en af de sikre, der har fulgt med et godt stykke tid her, 4-5 ugers tid på din kanaler. og synes, det er rigtig godt, for masser af gode informationer, som jeg ikke synes, jeg finder andre steder faktisk. Jeg er så også gift med en mand, der har skerose, og vi har en dreng på 6, som jo i de her planer lige om lidt skal starte i her igen. Og øh, min mand har under de her 4-5 uger faktisk været sengeliggende i 14 dage og været sådan rimelig, rimelig seriøst øh, ramt af et eller andet. Der godt kunne være corona. Øh, min søn kom hjem fra børnehaven før, der blev lukket ned og var syg et par dage. Og så smittede han mig, og jeg smittede min mand. Og dengang kunne vi ikke få en coronatest, øh, fordi at man skulle have været i Italien eller kende en fra Italien. Det havde vi jo ikke. Jeg tænkte, vi venter på en antistoftest, og det har jeg så været på jagt efter i dag. Så jeg har talt med en læge, og jeg har sågar øh, genaktiveret mit øh, kan, fordi det er faktisk det eneste sted, som jeg kan lige kunne finde ud af, at man kan få en antistoftest. For okay. jeg er bekymret for at sende min søn tilbage i en børnehave med en mand med en kronisk sygdom, som er blevet taget ud af de her risikogrupper. Han var i risikogruppen til at starte, men nu var jeg lige inde og tjekke, øh, hvad definitionen er på dem nu, og der er han ikke med længere. Okay. Men jeg ved, hvordan han reagerer jo på, på, når han bliver syg. Så tager det længere tid for ham at blive rask. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at være, det der, være med i det her eksperiment. Det er derfor, hvor ja. jeg sidder. Ja,
0: ja. Altså, du kalder det et eksperiment. Altså, er, det, er det på grund af den der usikkerhed, som jeg også lige skitserede lidt uh, indledningsvis, at man ved ikke? Næ, altså, vi jo, som vi går.
1: Vi ved jo ikke. Altså, vi ved jo ikke, om Nej. børnene er ekstremt smitsomme, eller om de ikke er. Altså,
0: Hvad kommer du til ikke? at gøre efter påske, så?
1: men nu er jeg så heldig, at jeg har ferie efter påske, og så er jeg så endnu heldig, at, eller hvad man skal sige, jeg er offentlig ansat, så jeg, så vidt jeg kunne forstå på Mette i går, så skal jeg faktisk fortsat arbejde hjemmefra. Så kan vi med trisser og lodder måske få det til at køre den 10. maj, til den 10. Mm. maj, det ved jeg ikke. Men, okay. men jeg kunne bare godt have tænkt mig, hvis hvis man, havde en antist- hvis man havde adgang til antistoftest, så kunne vi jo måske være blevet testet positivt alle sammen. Så kunne altså, ja. så kunne, øh, altså så ville vi jo selvfølgelig være lettere for os at tage den beslutning.
0: Men jeg vil bare lige høre, altså, sender du øh, barnet i, i skole?
1: Nej, det gør jeg ikke. ikke, som det står lige nu. Men altså, vi, det, som alle andre tager vi jo øh, stikker situationen hver eneste dag, men lige nu gør jeg ikke.
0: Okay, det gør du det gør ikke. Okay, så længe
1: jeg kan trække den, så kommer jeg til at trække den.
0: Ja, jeg overvejer at gøre det samme. Ja. <laughs> okay, du, øh, tusind tak, fordi øh, du, du bare lige får en ganske kort bemærkning, øh, vil være med, og, og fedt. At, at du vil, og jeg synes bare, det, det
1: Ja, tak for et det, gode program. Jeg, jo, jamen, det, var så
0: lidt. det var så lidt. Jeg synes, det er sjovt at have en... Uh, han han, han ser med her, ikke? Uh, det vil jeg gerne gøre noget mere. Nå, okay. Tak for det. Og så vil jeg bare lige sige til, til jer, der ser med nu her, at I selvfølgelig som sædvanlig kan kan skrive uh, ind med kommentarer og, og spørgsmål lige om lidt, så skal det handle om, uh, om Sverige, hvor, uh, hvor der er rigtig, rigtig mange døde, og det er, det er rigtig skidt. Øhm, først vil jeg også bare lige sige, at øh, man kan gå ind og, og støtte mig øh, og støtte det her, jeg har gang i på den uafhængige øh, ind på hjemmesiden. Der kan man øh, for eksempel bruge øh, mobile pay. Øh, Og til nye ser, altså der er jo nok nogle af jer der sådan er steget på efterhånden. Og jeg tror i starten der gjorde jeg meget ud af at fortælle, hvorfor jeg startede det her og hvad er det egentlig for noget jeg har gang i. Man kan se at jeg sidder her hjemme i. Øh, eller ja, ret rodet, altså. Det er, fordi børnene er hjemme. Jeg sidder hjemme i stuen, og øh, det er selvfølgelig børnene skyld, det hele, at der roder. Øh, jeg sidder og sender og, og hver dag, og Lone Simonsen, professoren fra Ruk Corona-Lone, er med øh, hver anden dag øh, nu her. Og, øh, og jeg får en masse kilder ind de andre dage, og dækker bare corona så godt, som jeg kan. Og øh, fra for, for starten af øh, forsøgt at være sådan øh, kritisk over for de officielle... Øh, forklaringer og øh, og alt sådan noget. Øh, jeg synes at i starten der havde jeg jo lidt den bane for mig selv, det var sådan hvad jeg selv tænkte i hvert fald, jeg, jeg synes at medierne var for langsomme til at komme i gang og øh, der var for lidt debat om om corona kom, om hvor farlig corona var hvis corona kom og sådan noget, den debat er også sådan lidt forsvundet nu fordi nu er den her, medierne er super kritiske og det, det er fantastisk og synes jeg at læse og at se øh, forskellige medier her, her for tiden jeg fortsætter med det her, fordi jeg kan stadig noget, som, som de andre ikke kan, synes jeg. Jeg kan, jeg kan være hurtig, jeg kan snakke med jer for det første, jer der, der kigger med. Det er jo sådan en eller anden form for sådan demokratisk medie, det her. Og så, øhm, så kan vi også øhm, få altså meget ærligt medie. Det, det er uredigeret, det er altid live, der er ikke noget, der bliver bortcensureret eller, eller redigeret ud, eller sådan noget. Øhm, så det er sådan bare lidt om mig, hvis du ikke havde fulgt med fra fra starten af. Og jeg prøver at læse alle de her kommentarer, der kommer. Jeg når ikke dem alle sammen, mens vi sender, men jeg prøver at nå et par stykker af dem. Jesper Sølg er med fra, fra Stockholm nu her. Hej Jesper. Hej Asger. Hej. du er jo du er korrespondent, du arbejder for, for, for TV2. Du har været journalist i, i Danmark i mange år, indtil du mødte din skæbne, som hed Karina som du har fortalt om i nogle andre af de her, ikke? Ja, Æh, inden hustru. ja. ja hustruen selvfølgelig. Æh, så vil jeg bare lige øh, sige noget om, øh, om den danske strategi, som jeg ved, der også er mange, der spørger om, og som bliver debatteret hæftigt efter statsministerens øh, presmøde i, øh, i går, øh, hvor statsministeren sagde, at vi ikke har flokimmunitet som strategi i Danmark. Jeg bare lige nævne det, fordi vi snakkede om så sent som i går, hvor Lone, sagde, Lone Simonsen, professoren, sagde, at det er jo da ret sikker på, at vi har, for det ser jo sådan ud. Øh, hun var egentlig ret overbevist om, at sådan, det var da ikke kontroversielt at sige, at det har vi da. Men statsministeren, da hun blev spurgt om det går til presmødet, gjorde meget ud at sige, at det er ikke en strategi, at vi har flokimmunitet. Øh, sandsynligvis, fordi det er en kontroversiel strategi. Altså det går ud på, at ca. 60% af danskerne skal blive smittet. Det vil sige 3,6 millioner danskere. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad betyder det i for eksempel dødstal? Eller økonomi, men lad os tage dødstallene her. Øh, de varierer jo meget. Det kan være, det er 0,1 procent, der dør eller mindre. Så er det 3.600 døde. Men hvis det er 1 procent, som også er et tal, der er fremme, så er det 36.000. Derfor er det her med flokimmunitet jo en super, super kontroversiel ting. Og så vil jeg bare lige nævne den her, der bliver sat på hele tiden. Det er altså den kurve, som de fleste kender. Æ, vi vil ikke være rød, vi vil være grøn. Og det siger alle. Og det, der, det siger Kåre Møllbak, altså direktøren i, i C- C- Seum også i går. Strategien er at komme ind på den grønne kurve. Og Frederiksen siger, at strategien er at forsinke smitten, så den ikke rammer for mange, og beskytte de ældre og sårbare, og undgå, at sundhedsvæsenet bryder sammen. Men jeg vil bare lige sige her, det er så bare lige mine fem cents her at den grønne kurve jo også slutter på et tidspunkt. Hvis man går ned og ser på, hvor den slutter hen, hvornår slutter den så? Det er jo det, der er interessant. Hvis vi ikke har fået en vaccine, hvis vi ikke har har, har fået noget noget behandling, så slutter den grønne vel også først, som jeg forstår det her i hvert fald, når 3,6 millioner danskere er blevet smittet. Hvis man altså ikke indfører den her sydkoreanske strategi om at isolere og opspore smitten meget aggressivt og teste helt vildt mange. Og det har jeg altså ikke hørt, men, øh, man gør. Så jeg vil bare lige øh, sige, hvad, hvad Lone sagde igen i går. Altså. Og så hun har sagt mange gange, hvis, hvis, det, hvis det siger som en anden, og hvis det går som en anden, så, så er det nok en anden. Okay. Øh, godt, det var bare lige, hvad jeg vil sige om det. Jeg synes ligesom, jeg havde noget på hjertet der. Jesper, det er bare ja. mig, der prøvler. Ikke? 100 døde svenskere på 24 timer. Nu ender det vel ligesom i Italien og Spanien og, og sådan noget? Eller hvad, hvad, er, hvad er kommentaren dog? Hvad, hvad er reaktionerne?
2: Jeg skal nok lige komme til dem. Måske bare lige, nu nu snakker du om, at du er uradigeret uh, her. Uh, bare lige for at forklare, hvor jeg er. Jeg sidder i en bil. Uh, jeg er lige ude og mødes med uh, en, en kvinde, jeg skal optage uh, her om lidt. Uh, som jeg, det kan vi kan snakke om hende senere. Men jeg sidder i en bilkø i en tunnel uh, i Stockholm. Og så tænker man, så er det, fordi der er myldertid i, i Stockholm i øjeblikket, fordi alle går på arbejde. Det er det ikke. Det er simpelthen, fordi der er en ulykke heroppe, og politiet har lige uh, kørt forbi, så man kan sådan måske uh, se, at vi uh, er her, ikke? Ja. Så er vi her i tunnelen. Okay. Så det er derfor jeg er jeg med fra uh, 114 uh, registrerede coronadødsfald i uh, Sverige i dag. Og det er jo det, det største tal, vi har set indtil videre, efter at vi i går også fik et tal, som i virkeligheden var det største. Og uh, der er jo flere ting at bemærke her. Den rigtig uheldige tendens, der er i øjeblikket i Sverige, det er, at de har fået en stor smittespredning inden på de svenske plejehjem.
1: Ja.
2: Og en stor del af de dødsfald, vi ser lige nu her i uh, Sverige, det er uh, folk fra, fra plejehjem. Uh, det er ældre personer, som bor derinde. Og det, som uh, er ret bemærkelsesværdigt, synes jeg, det er, at når man uh, spørger de svenske sundhedsmyndigheder, hvorfor det er sket sådan her, så har de ikke svaret nu her, men de siger at øh, det er bekymrende, og at man jo ikke oplever det samme, hverken i Danmark eller i Norge, hvor man slet ikke har samme smittespredning inde på, på plejehjemmet, som de har her i, i Sverige. Og, øh, og det er jo en tendens, som, som, som virkelig kan, kan gå helt galt, øh, fordi at mange af de sårbare grupper, det ved vi jo, er inde øh, på, på plejehjem øh, Og kommer der så et svar på, hvad det er? Øh, måske, men de har det i hvert fald ikke nu. De, de lover en form for rapport, øh, som skulle forsøge. Søgne svar her lidt af den her uge, men, men det er der ikke. Mm. Og så bare lige en anden ting. Det, det er vigtigt at understrege, at de 114 ikke er døde inden for det seneste døgn. Det er et opdateret tal, det er en opsamling af alle de døde, som man har registreret. Det vil sige, at de er spredt ud over en periode på en 7, 8, 9 dage, og bliver opdateret på, på dage tilbage øh, her i Sverige. Så gennemsnittet i øjeblikket, øh, som er stigende, øh, men, men gennemsnittet i øjeblikket på antal døde per dag øh, ligger omkring de 40 stykker.
0: For, altså for hvor lang tid? Fordi at den kurven går opad, så hvad er det for et gennemsnit? Altså?
2: Jamen altså, hvis du kigger på antallet af døde per dag øh, over øh, den seneste periode her, så ligger det omkring 40-50 stykker om dagen. Og det er simpelthen så, fordi de opdaterer detaljene ja. tilbage. Øh, så det, for eksempel det, det... kommer der 10 ekstra på, som er døde for en uge siden, så man så kommer ind i den her øh, statistik.
0: Så, så det, jeg spørger om, det er bare hvilken periode? Altså hvis det er en måned eller en uge, altså det er ret vigtigt lige at vide, hvilken periode det er et gennemsnit af de der...
2: Siger, det, k- er det. K- det, det er gennemsnit i øjeblikket, det er et godt spørgsmål. Ja. Jeg citerer direkte fra, hvad de sagde i dag på, på pressen ja, ja. hvor de sagde, ja, at løb ja. lå på Jeg viser simpelthen ikke, hvor lang tid det går tilbage, men når man kigger på statistikken, så kan du se, at det, er det højeste antal døde på en dag i øjeblikket ligger lige under de 60, som er registreret for en enkelt dag okay. af dødsfald, og det er så for en 4-5 dage siden.
0: All right. Prøv, at hvad er vi op på i Sverige i, i, i alt?
2: Vi er oppe på 591 øh, registrerede dødsfald, og, øh, og så er vi faktisk 17 øh, dødsfald over det, fordi der er 17 dødsfald, man ikke kan registrere på en dato, mm. og derfor indgår de ikke i statistikken, så vi er øh, må vi sige, officielt over 600 dødsfald i, i okay. Så det er
0: tre gange det danske tal? Æh, Præcis, ja.
2: og en som kun er lidt, over, øh, lidt under halvdelen af, af den danske.
0: Ja. Øh, er det er næsten, næsten dobbelt så mange, er det ikke, er det ikke mere sådan, man...
2: 10,3 millioner indbygger ja. i Sverige, 5,8 i, øh, i Danmark.
0: Ja, okay, godt, at vi lige fik det på plads, Jesper. <laughs> øh, vil du øh, prøv, lige, prøv lige at fortælle mig om det? Jeg spørger om. Altså der man mod går det mod sådan italienske-spanske tilstand i, øh, i Sverige? Hvad, hvad er debatten deroppe? Altså hvad, hvad siger folk?
2: Uh, nej, uh, altså uh, lad os tale de svenske sundhedsmiddelheder først. Uh, de uh, understreger, at man stadig er på en kurve, hvor at man har kapaciteten til at håndtere det. Uh, dødsfaldene er alvorlige. Uh, den situation, der er på det svenske plejehjem, er meget alvorlig. Den svenske statsminister uh, Stefan Löfven taler faktisk, jeg tror faktisk stadig han taler, mens vi, vi går på nu. Han gik på klokken 16, og det var det første, han adresserede i sin tale, det var situationen på plejehjemmet, det var, at det var alvorligt, at man skulle virkelig være varsom med f.eks. hvis man arbejdede, der ikke går derhen med symptomer osv. Men, men da de på pressemøde i går blev spurgt til, noget af det, du spørger om også nu her, der siger de altså stadigvæk, at, at kurven på mange måder minder lidt om det, vi har i Danmark, i Norge, går det betragteligt bedre, og at de stadig er, er betragteligt fra f.eks. de spanske og de italienske tilstande. Okay. Og en af de ting, de også siger, det er, at grunden til, at man måske har en, en øgning i antallet af registrerede dødsfald i Sverige, det er simpelthen, fordi de har et system, som opdager flere. Deres personnummer-system registrerer virkelig mange øh, ting herovre, øh, og det er sådan lidt unikt i, i verden. Så, så det, som de lidt indikerer, det er, at der måske er nogle lande, der er lidt bagud i forhold til indrapporteringen af corona dødsfald, i forhold til, hvor man er i, i Sverige. Det er sådan en af de ting, vi må komme til at se, når vi, når vi kommer lidt længere frem, vil jeg sige. Okay.
0: Så spørger Maria, om der stadigvæk er opbakning til myndighedernes strategi i Sverige, eller begynder der at komme mere pres på for at lukke ned. Jeg vil sige, hvad jeg har lagt mærke til, du er jo i Sverige, jeg sidder bare hjemme i, i stuen øh, i København, men jeg følger med i de her svenske presmøder. Jeg har altid fulgt meget med i svensk politik, og mm. øh, jeg kan bare se, at de Facebook-kommentarer, der kommer, når Expressen ligesom er live med et pressemøde, og sådan noget, de edder mig ikke. Der er ikke særlig meget opbakning til Teknil og sådan noget, når, man, når jeg læser dem, men det er, jo ikke, altså det er jo bare mig, og det, det kan jo være, det slet ikke er repræsentativt, men jeg sidder og bare og tænker, folk er sure.
2: Ja, altså det kunne man jo tro, men, men det er også bare utrolig nemt at finde, folk som er på den anden måde og jeg vil sige det. jeg har ikke set meningsmålinger. og så var der nogen der hvis der har set nogle meningsmålinger, der, der viser andet end at der stadig er opbakning til sundhedsmyndighederne her i, uh, i Sverige. Altså den seneste jeg så, den er lidt over en uge gammel, vi har nævnt den før. Uh, 65 procent af dem der svarede sagde at de enten havde meget stor tillid eller stor tillid til de svenske sundhedsmyndigheder i den her situation. 15% svarede at de ikke havde tillid uh, til dem. Og når man går ud i gaden her i Stockholm, som er det sted som er Höstramp, jeg var ude ja. uh, både i går og i dag. Altså, du møder hovedsageligt folk, der siger, at det er rigtig rart, at der er en form for hverdag stadigvæk, at vi kan gå ned og blive kæmpet. Vi var nede selv hos en frisør øh, for, 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 for et par timer siden her, som jo stadig har åbent, ikke? De har lidt færre kunder, ja. men stadig har åbent. Altså, det synes folk jo er enormt rart. De kan slet ikke forestille sig, at man ikke kunne komme til ind indtil midten af maj, som er, er det, som der er situationen i Danmark nu her. Ja. Øh. Folk, der sad ude, der er sådan nogle kirsebærstræer på en, på en stor plads inde i midten af Stockholm, der sad altså hundredvis af, af folk i går, øh, også noget tættere, end øh, måske anbefalingerne er, og i hvert fald tættere, end man vil se i, i Danmark. De synes også, det var rigtig rart, at de kunne sidde herude i solen, og så altså, en af dem sagde, og det synes jeg er meget sine for den svenske tilgang, en af dem sagde, prøv at høre, øh, for mig betyder det bare utrolig meget, at min regering ikke kommer med med hårde krav, og de beordrer mig til ting, at de selv giver mig ansvaret for at tage hånd om det her. Og det betyder også, at jeg lytter til dem. Mm. Øh, det, det, det understreger hun virkelig, at jeg lytter til dem, og jeg gør alt, hvad jeg kan, ja. men jeg vil være sur, hvis jeg fik det som ordre, i stedet for som, som øh, en form for frivillighed. Øh, og, og det synes jeg bare måske karakteriserer meget godt den svenske tilgang i øjeblikket. De er godt lide, at, at myndighederne mm. har givet dem ansvar i den her situation.
0: Og Jesper, øh, du sagde, at du, du gerne vil fortælle lidt om, øh, hvor kaotisk det, det er på nogle af de svenske plejehjemme.
2: Ja, øh, altså på, i øjeblikket på, på plejehjemme har du en situation, hvor at, jeg tror, vi må konkludere, at der ikke er rigtig er styr på det. Øh, de, de har ikke et klart svar på, hvordan de har fået smittespredningen øh, ind på plejehjemme. De har ikke et, et klart svar i øjeblikket på, hvordan de skal forhindre, at de her dødsfald, som vi jo ser, bliver registreret af flere og flere i øjeblikket. De kommer til at stoppe. De gør en masse ting i øjeblikket øh, i forhold til yderligere beskyttelse. Men en af de diskussioner, som jeg synes, der bliver relevant at se på, det er, hvornår satte du et, et forbud mod besøg på, på plejehjem her i Sverige. Det gjorde du officielt først i sidste uge hvor vi jo i Danmark og andre lande har gjort for lang tid siden. Der er du altså godt tænkt påvejende kunne komme officielt på plejehjemmet i langt længere tid. Og vi ved jo, at dødsfald er en reaktion på ting, der er sket 10 dage, 14 dage tilbage, fordi der er en smitte, der først sker igennem og rammer først senere meget, meget, meget hårdt. Så det bliver en af diskussionerne, Når man så spørger Anders Tegnell og hans kollegaer til det, så siger de, at de tror faktisk ikke, at det er en af årsagerne. De tror, at... At, at det, det er nogle andre faktorer, det er langt mere komplekst. Blandt andet, siger de, fordi at mange af selv har indført af frimiddens den svenske model, at man ikke skulle have, have besøg. Så, så de mener ikke, at det er det. Men det, det er en af de ting, der ligesom er ja, ja. den der, er, der, er, der er
0: et svar på. En eller anden forklaring må der jo være. Altså, den, er angriber. den er jo ikke gladere for svenskere end for danskere og nordmænd. Altså den her virus, der må jo være et eller andet
2: ja, og forklaring. De, de, de ser, ja. altså, de, de svenske myndigheder, de, de taler om med både de, de danske og norske og finske øh, jævnligt, deres kollegaer, og, og, og siger jo helt åbent, at man ikke har samme problem i hverken Norge ja. eller Danmark, og at, ja. de, at de ikke har svaret på, hvordan det er sket i Sverige.
0: Ja. Okay. Er der mere at sige om, om plejehjemmet? Altså, hvad, hvad er sådan en status? Hvis, hvis jeg gik ind på et af de mest ramte plejehjem i Stockholm lige nu, hvad ville så møde mig? Altså, hvad, hvad, er det? hvad er der sket, og hvad sker der?
2: Men jeg, jeg tror egentlig, at, man ved, at det vil møde det samme som på mange danske plejehjemmes. Altså, man tager jo alle de forholdsregler, som man overhovedet kan. Det, som statsministeren faktisk brugte starten af sin, sin tale på nu her, Stefan Löfven, var jo at understrege vigtigheden af, at hvis man har symptomer som ansat, der skal man virkelig blive hjemme selv, milde symptomer. Fordi vi ved, at det er en af de måder, som splitten kan, kan sprede sig. Der bliver taget en masse forholdsregler. Det, som måske, hvis jeg skal tage, tage dig helt ind et sted i stedet for, fordi det vi er lidt mere om, det er på nogle af hospitalerne her i ja. Stockholm, fordi vi har set i øjeblikket, at, at kurven for folk, der ligger for intensivafdelinger i Sverige, faktisk ikke er helt så bekymrende som antallet af døde i øjeblikket. Det er gengæld en del yngre patienter. Men her i Stockholm, der er de altså presset på intensivafdelingerne. Og jeg følger en, en sygeplejerske, som arbejder inde på Karolinska i den store sygehuse her i Stockholm ret tæt. Og hun fortæller, at hun normalt på en intensivafdeling, hvor hun arbejder øh, som sygeplejerske, så har hun normalt en til to patienter, som hun passer på en vagt. Hun nattevagt. Ja. I øjeblikket der er hendes ansvar mellem fire og ti intensivpatienter på en ja. vagt. Og det siger jo altså noget om det pres, der er på systemet derinde, når en sygeplejerske lige pludselig skal mere end fordoble sit ansvar. Øh, så, så ja det er en af tingene, så mangler de en masse udstyr, og de mangler ikke mindst folk, der er uddannet til det. Nu skal jeg sige, nu skal jeg lige ud af taxaen, så I kan godt følge med. bare lige sige, at jeg kommer kommet til at gå ud uh, to sekunder her.
0: Ja, vi følger med. Vi følger okay. med. Det er godt. kan jeg jo lige uh, sætte. Gør det sådan, at så man ikke lige kan høre uh, alt det skrammel der. Så vil jeg bare lige sige, uh, du kan også godt høre med, Jesper, at jeg læste uh, nogle artikler i svenske medier om, at man manglede, Øhm, sådan noget bedøvelsesmiddel. Øhm, det, det, man bruger, når folk skal ind i respirator, så skal man ligesom have folk øh, lagt til at sove, eller sådan bedøvet med en lille smule. Det gik man rundt og manglede på, på sygehusene i, i Stockholm også. Ja. Hvad er hva, du har gang i, Jesper Hvad er du skal Hvad
2: uh, ja, skal ja, du vi lige har kørt Så skal vi ud og møde... Det kan være, at vi når også her, hvor, på, hvor lang tid I bliver hængende. Æ, Ingrid. Ingrid er æ, 78. Æ, hun kan godt lide at gå sin daglige ture med sin veninde. Æ, men hun er en lille smule bekymret for situationen æ, i, i Sverige og i Stockholm, fordi at, æ, det er lidt friere, flere folk går ud. Æ, så hun har opfundet sit eget æ, system, fordi hun jo er i risikogruppen, altså 78 år. Hun har opfundet sit eget system, så hun har... Æ, en rollator, som hun går med som hun bruger. Og så har hun lavet en, en tommestok, som går to meter ud øh, på, ja. på hver side af, af rollatoren. Og det er simpelthen hendes måde at, at sikre og holde øh, afstand til, til alle andre. Øh, så vi skal ud og gå en, øh, en tur med hende, hvis vi kan finde hende. Hun har ja. gået lidt rundt ud i en park nu her, øh, fordi vi er været forsinket. Men øh, ja, det er jo bare for at vise sådan et, øh, et lille eksempel på, hvordan øh, folk de må finde på nye metoder og, ja. og nye metoder at gøre det på de, de hun hvad og, og har hun så tænkt sig at gøre og prikke
0: folk, hvis de kommer for tæt på?
2: Hvad er strategien? Jamen altså, hun hun går går hen til, altså det er jo sådan en tomstok, der går ud, altså man skal jo nemlig forestille sig sådan her. Ja. Ja. Så nu må vi jo se, hvad hun gør. Okay. Altså da jeg snakkede ja. med hende tidligere, så sagde hun, at hun var, havde råbt lidt efter en en herre i går, som var i 50'erne. <laughs> fordi han havde nok været for tæt på hende. Hun Han havde åbenbart ikke sådan. forstået, at hun mente. Så <laughs> Men, nu må vi sådan. se, hvad hun virker. Hun virker nu ikke uh, som sådan en vred en, en person uh, ellers.
0: Jesper, vil du fortælle mere om, uh, hvor presset man er på de svenske hospitaler, eller har du ligesom fortalt, hvad du, uh, du kan?
2: Uh, ja, nej, der er flere ting, og nu, nu nævnte du selv, uh, hvordan de manglede uh, bedøvelse, uh, blandt andet. Uh, det, det helt store problem er faktisk, uh, hvor mange, uh, der er uddannet, til at tage sig af intensivpatienter. Det er faktisk det, som de mangler i øjeblikket. Der er en masse udstyr, en masse sikkerhedsudstyr, de mangler. Men, men, men uddannet personale bliver en mangelvare. Og det, kan de op, det oplever de sådan meget tydeligt inde på, på hospitalerne. Og der sker en masse ting i øjeblikket, hvor man haste efter uddannet folk. Et af de mest konkrete eksempler er nede i Malmø-regionen, hvor man har taget uh, militærets ambulancefolk, og nu er du så ved at efteruddanne dem, efteruddanne dem så godt du kan, så hurtigt som muligt, til blandt andet også at kunne ind, indgå i noget af den her initiativbehandling. Mm. Og det viser jo bare et, et samfund, som, som skal ud og finde nogle, nogle nye metoder i virkeligheden for at, at gøre ja. det her.
0: Ja, ja det var jo ø- 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 det samme. Altså en af flaskehalsene i starten af, af det her i Danmark vurderede, at man ville være uddannet personal. For at være helt ja. ærlig, så ved jeg ikke rigtigt, om man har nået og efteruddanne og gik. Det, det blev jo heller ikke altså, så vildt i Danmark, som man frygtede. Det blev jo ikke italienske tilstand i Danmark. Øh...
2: Værnemidler, kan jeg se, Chris her spørger til. Jo, præcis, de.
0: Ja, de magler, øh... de det er det samme, eller?
2: Ja, det er det samme. Og det, det gælder både hospitaler og, og plejehjem. Og en af de ting, som, som faktisk er skidt her i Sverige, det er, at man har sænket kravene for, hvad der kan bruges som værnemidler. Ja. Normalt er der sådan en certificering, som der skal være på værnemidlerne. Øh, for at de kan bruges lovligt i Sverige. Det har man simpelthen ændret nu her, så man kan bruge øh, flere slags øh, værnemidler. Okay. Okay. Hey,
0: nu skal jeg lige huske noget, fordi det her, det går også ud på podcast. Og dem, der hører podcast lige nu, vil jo ikke kunne høre, hvad det var, Kris havde skrevet i skærmen. Så det, du lige har svaret på, det er Chris' spørgsmål, og det er, mangler der ikke i høj grad værnemidler på de svenske plejehjem? Så det var det. Jo, det gør der, og det mangler også på hospitalerne, siger du så. Prøv mm, yeah. Øhm, har vi tid til et spørgsmål til, Jesper? Altså, inden, mens ja, ja. du venter på hente den... Øh...
2: Lige, nu, lige nu går vi bare, så ser vi, vi finder. Okay. okay. Det, det er okay. Alt godt.
0: Det her, det er et billede, du sendte til mig i udsendelsen. Fra, ja. fra pressemødet tidligere i dag, hvor, øh, hvor, hvor den svenske sundhedsstyrelse står og præsenterer tallene og sådan noget der. Og hvad er det, man skal kigge på her på det billede, synes du?
2: Jamen jeg synes, at der er flere ting, som adskiller sig fra, hvad vi ser i, i stort set resten af, af verden i øjeblikket. Altså først og fremmest så er de jo rigtig mange mennesker samlet i det relativt lille rum. Og Jeg talte faktisk efter, jeg var selv inde i bunden af rummet. Der var 48 personer inde i rummet, da pressemødet gik i gang. Og Det er så, skal vi så bare understrege, lige i underkanten af, hvad der er lovligt for de grænser her i... I Sverige, det er altså 50 personer i i et rum. Og så bare lige en anden detalje. Der er to journalister, der er flere journalister, også international journalister, men der er to journalister, som bærer mundbind derinde på pressemødet. Den ene er en britisk journalist fra AP, og så den anden er en norsk journalist, som er sendt fra Norsk TV2. Og han bærer mundbind, og han bærer handsker. Og det er simpelthen, fordi hans redaktion har besluttet, at Sverige er et højrisikoland så for at ja. han skal arbejde i Sverige, så har ja. han fået at at han skal bære handsker og øh, mundbind. Øh, så det blev simpelthen en historie i går i de svenske medier, hvor man kunne se nogle af de her live-blogs, der fulgte med, at de havde været op og spørge øh, den her norske reporter Øivind øh, tror jeg ja, øh, retning. Øh, hvorfor han gjorde det her. så sagde han, at det er fordi, at i min reaktion mener, at det er, uh-huh. at det er så risikabelt øh, at, øh, at være her. Så ja. det, det er som et krav. Nu har vi jo øvrigt fundet, øh, ingen, Okay. I møde Ja. Vi prøver lige, så vi kan flip her. Se der. Det er Andreas her, min ven til, min kameramand til venstre. Og Ingrid. Og Ingrads ven. Hej Ingrid. Så. Fantastisk. Nå. No. <laughs> så det er sådan, en har Okay.
0: Prøv at, Jesper, tusind tak, fordi at øh, at, øh, at, at du ville være med her, og, og vi lige kunne se uh, Ingrid til sidst. Selvfølgelig. Skal du lige så mange gange? Du hænger mig en anden gang. det, lover ja, det kan jeg. du tro, at jeg gør. Jamen, det lover jeg at Okay, hej.
2: Det er godt. Hej du.
0: Ja. Øh, jeg tror, det var det for i dag. Så øh, tusind tak, fordi I har set med en ting, jeg lige vil nævne. En ting, jeg bliver helgehængende. Kan I huske den her historie, der kom helt i starten med at nu var der nogle israelske forskere, der havde fundet en vaccine. Og først den kom, den gik verden rundt, og så sagde de fleste, det er også bare noget pis. Her for en time siden står det igen i Jerusalem Post, at om et par uger har vi en coronavirusvaccine, siger de her forskere. Men det vil så tage derefter øh, 90 dage, øh, tre måneder, at complete the regulatory process, og måske vil tager tage lidt længere tid, for man ligesom har den klar til, at den kan blive, blive solgt. Jeg ved ikke, hvad det her det betyder. Regulatory process. Men jeg ved, det tager tre måneder, siger de. Hvis det her det er rigtigt, så er der jo en vaccine om 4-5 måneder. Hvis det er rigtigt, jeg ved det jo ikke. Der er jo masser af sådan nogle historier. Cirke bare. Okay. Mine børn er ved at blive utolmodige i baggrunden, som I kan se. Så tusind tak øh, for, øh, for, for det hele her. Øh, husk, at det her, det er også på YouTube hver dag. Øh, det kommer på podcast, man skal bare skrive den uafhængige, så får man podcasten ned på de normale podcast-apps. Og, øh, og så tak for det. En, en, en lille deling eller et like er jeg også altid glad for. Okay.